0: Bom, estamos começando o primeiro podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o FISESP Debate. A ideia é poder semanalmente apresentar para vocês algum tema relevante, algum tema importante dentro da comunidade judaica, ou de valores judaicos, ou de Israel, para a gente poder debater junto com você, que está nos assistindo a partir deste momento. E nada melhor do que o primeiro podcast da Federação, nós entrevistarmos o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Marcos Knobel, que assumiu, em janeiro, a federação. Nós estamos aí com sete, oito meses de mandato e está na sua primeira experiência como presidente de uma entidade judaica. Marcos, legal ter você aqui nesse primeiro podcast da federação. Primeiro, conta um pouco para o nosso público como surgiu o Marcos na comunidade judaica,
1: seu envolvimento com a comunidade judaica. Bom, primeiramente, obrigado, Ricardo. É uma honra estar aqui na, na minha casa, né? Para a gente bater um papo. Você sabe que é, é difícil tentar pegar, assim, sabe, aonde surgiu Marcos na comunidade judaica. Eu nasci na comunidade judaica. Né? Sempre estudei em escola judaica, desde o meu maternal. Meu clube sempre foi hebraica. Então, quer dizer, sempre a minha relação, eu sempre estive dentro da comunidade judaica. Talvez, é, quando eu estava na, na escola no Bialik. Eu não participei de nenhum movimento juvenil, mas com o tempo frequentando mais hebraica, conhecendo pessoas novas, você vai vivendo essa comunidade. E quando eu entrei no Hospital Albert Einstein, depois que eu me formei, eu pude já atuar profissionalmente dentro do hospital, o Einstein tem um espírito, um espírito filantrópico muito bom. Né? E com isso, você vai aos poucos também entrando nessa parte mais da comunidade e eu acho que a partir daí o Einstein me deu o privilégio de, ter, de viajar com vocês para Israel na Sefabarat de 2019 e com isso você começa a entrar cada vez mais dentro do coração da comunidade, conhecer aspectos políticos de Israel, aspectos políticos dentro da nossa comunidade, né, o que, que a nossa comunidade precisa ou não e eu posso dizer sim que é maravilhoso trabalhar pela comunidade cansa, né, mas é um cansaço que te, te faz você se sentir bem, né, você fazer um trabalho comunitário, você vê, você ajudando a nossa comunidade, a nossa sociedade, faz bem para o nosso coração, então é a partir daí que começou a surgir, eu espero que, que eu continue na, dentro da, da vida comunitária por muitos e muitos anos. Eu sei que é, você veio para a Cefá, Mas a estrela naquele momento era a Lara, tua
0: esposa, que já era extremamente atuante. Talvez a
1: Lara... né? Eu posso dizer que a Lara teve uma uma trajetória muito parecida com a minha. né? Talvez a a Lara veio de uma família mais tradicional que a minha, ela participou de movimentos juvenis, e ela entrou nessa vida comunitária, nessa vida filantrópica, antes do que eu. né? Porque ela começou na diretoria da da divisão feminina do Fundo Comunitário, que culminou na indicação dela de ser... A presidente da divisão feminina. E com isso, aí você que está. Eu, eu que estou sempre junto com ela, você mergulha junto também com ela. E talvez é, esse daqui pode ter sido a gota d'água para eu ter me envolvido cada vez mais na comunidade. E, obviamente, você vem de uma escola, né, do Albert Einstein,
0: Cláudio Lothenberg, Sidney Kleiner, pessoas que estão envolvidas na vida comunitária até a cabeça. né? Então, ter esses professores no dia a dia te ajuda Ah, muito. E não tem dúvida.
1: Não tem dúvida. Posso até citar muitos outros médicos, mas eu acho que o Sidney e o Cláudio, por estarem na cabeça né, do nosso hospital... É, participaram muito e vão passando para todos para toda a comunidade médica judaica dentro do hospital esse espírito comunitário. Eu não tenho a menor dúvida, eu, posso, eu até brinco com o Cláudio, né? que eu tenho um professor dentro do, lado do Einstein. E o Cláudio realmente é um professor para todos nós, é uma pessoa extremamente bem articulada e é um líder. Né? Talvez eu considere o Cláudio um, talvez um dos maiores líderes que a comunidade judaica teve aqui em São Paulo. Muita gente, quando é convidada a participar da
0: vida comunitária, vem que, ah, não tenho tempo. Você é um cardiologista, ou seja, não é que você tem uma, uma empresa que você terceiriza para os teus funcionários. O teu trabalho é você que faz. Exato. Você pode ter dez secretárias, mas quem, quem tem que atender o paciente é você. Qual é a lição? Qual é, como se divide esse teu tempo entre a medicina
1: e o trabalho comunitário? É difícil, né? Mas, assim, se você gosta do que você faz, você vai arranjar tempo. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho meu tempo dividido entre Albert Einstein, atividade profissional médica, né, meu consultório, meus pacientes, Albert Einstein, hospital como vice-presidente, e agora a federação. Além de pai e marido, né, que em casa eu tenho, quando eu chego lá, eu tenho essa função, né, essa função divina né, de ser pai e marido. Mas a gente sempre arranja tempo. E, cara, você sabe muito bem, a gente está conversando praticamente... A gente, todos os dias a gente se conversa e não existe hora. De repente, eu estou lá no meio de uma agitação. Acontece algo na comunidade que nós precisamos nos mobilizar para defi- decidir e tomar uma posição, aquela hora a gente vai ter que conversar. entendeu? E a gente consegue. entendeu? Estamos aqui também, depois de um dia de, de trabalho, vamos fazer e quando eu sair daqui, eu tenho mais coisa para fazer agora relacionada ao hospital. Então é isso, eu acho que é dinâmico. Se eu não tivesse muitas coisas para fazer, eu acho não, que eu não faria com tanto coração que eu faço a atividade aqui da, da federação.
0: Quando o Luiz eh, te aventou a possibilidade, Luiz Kigne, o ex-presidente da Federação Israelita, de você ser o presidente, quais, os, quais foram os medos que te passaram na cabeça no primeiro momento ou você achou ele está delirando, não é possível?
1: Primeiro, eu, 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 eu entro para um ouvido e saí pelo outro. É uma coisa assim muito fora da minha realidade, né? Mas o Luiz me falou uma coisa interessante que me que eu fiquei guardando, que talvez eu era uma pessoa assim como ele, que conversava com todos os lados da comunidade. E realmente eu me considero isso daí. Sou uma pessoa de cabeça aberta, sou uma pessoa que tem uma, uma um vínculo com a religião, um vínculo mais tradicional, com a religião, mas eu eu converso com todos os lados, esquerda, direita, reformistas, ortodoxos. Então, talvez foi isso que o Luiz viu em mim, em que ele poderia aventar a possibilidade de eu ser o futuro presidente da da federação. Mas confesso que, quando ele me falou inicialmente, falei assim, isso não existe, está totalmente fora do do contexto. Mas, com o tempo, né, a ideia foi se amadurecendo e o suporte que ele e você me deram para poder aceitar essa, esse desafio foi muito importante. Eu sempre falo assim que se vocês dois não tivessem confiado tanto em mim para ser o presidente da federação, eu não teria aceitado. Entendeu? Se fosse um, uma indicação de fora, olha Marcos, acei- vai lá, fala com o Luiz, vê se você pode ser o presidente. Não, eu não aceitaria. Mas assim, vocês dois... Confiando em mim essa, essa missão para mim foi fundamental. E, o, e os medos, né? Quais são
0: quais eram, quais são os seus maiores medos, ou você não tem esse medo de algo
1: que talvez você não domine dentro da, do trabalho comunitário? Eu sempre tenho um pouco de ansiedade, né? Do, 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 do que pode vir pela frente. Né? Agora, medo eu não vou dizer que é medo. Veja, na minha profissão também, durante esses 30 anos que eu atuo como médico. Eu posso dizer que eu tive um dia medo de atuar, que foi durante a pandemia, quando num domingo quatro médicos, dois morreram e dois foram entubados, médicos conhecidos, secundário ao Covid. Naquele domingo, nós fizemos reuniões à noite com os médicos e eu tive medo, entre aspas, medo de ir para o hospital segunda-feira, pensando na minha família, pensando no que poderia acontecer. Então, o medo é muito raro para a gente. Então, existe aquela ansiedade do desconhecido. Mas, de novo, eu acho que eu fui muito bem amparado pela nossa diretoria. certo? Nós temos uma diretoria muito eclética aqui, que atua em diversas áreas da nossa comunidade. E, aos poucos, você vai começando a dominar, conhecendo as pessoas, vendo que você tem o apoio da comunidade. Isso é muito importante. Você ter o apoio da comunidade para poder atuar bem é fundamental e te faz perder qualquer tipo de medo ou ansiedade para o futuro próximo.
0: Você assumiu num ano bastante atípico, né? ano de eleição no Brasil, ano de polarização política, ano de divisão talvez na comunidade. Como você enxerga esse momento político e como isso reflete, na sua opinião,
1: dentro da comunidade? Olha, esse aspecto da comunidade a gente já conhece, né? todo mundo sabe, desde a época da eleição do do Bolsonaro, que surgiu aquele grupo judeus contra Bolsonaro, judeus pró-Bolsonaro, judeus a favor de Lula, então a gente já sabia que esse processo eleitoral vai mostrar para a sociedade também o que é a nossa comunidade, que é o retrato da sociedade, então a gente sabe que vai ter essa polarização, vão ter brigas, ou seja, um falar, A, o outro vai falar B. Se você vai falar uma coisa em prol de um candidato, vão te, o, os eleitores os outros candidatos vão te atacar. Então a gente sabe o que, que é e a gente tem que mostrar a nossa posição não como pessoas físicas, como comunidade no geral. Então, a partir desse momento, eu, Marcos, falo pela Fizesp. Você também, Ricardo, fala pela Fizesp. E nós sabemos que falando pela nossa comunidade, nós somos temos que ser e somos imparciais. Nós não temos candidato, nós estamos favorecendo o processo eleitoral, a democracia. E independente de quem for eleito, terá o nosso apoio, caso sejamos respeitados por esse partido também que seja eleito. Então eu acho que é basicamente isso daí. Momentos tensos pela frente vão vir, assim como também ano que vem... Essa, essa é a dinâmica comunitária. A nova realidade. A nova realidade. E cabe a nós sermos os mediadores disso daí. É,
0: você acha que tem fronteira, Marcos? Por exemplo, é, vou dar um exemplo que aconteceu na França. Na França, eles não quiseram receber uma candidata a presidente da República porque ela ultrapassava a fronteira que a comunidade julgava naquele momento ser uma fronteira democrática, ou enfim... Era uma candidata que era contra os valores de outras minorias, etc. Até onde vai, na sua opinião, essas fronteiras? Elas são móveis, obviamente, mas até onde a gente tem que atuar?
1: Veja, a gente tem casos claros aqui. Nós temos alguns partidos, os chamados partidos nanicos, que são extremamente antissemitas. né? E tem alguns aspectos assim, com antissemita declarado, nós não vamos conversar. O que eu vou ganhar conversando com um antissemita sentar numa mesa numa pessoa que nos nos odeia? Entendeu? Agora, todos os partidos, eles podem ter suas suas visões. né? E cabe a nós conversar com eles. Infelizmente, um grupo pode não não aceitar que se converse com com determinados candidatos, mas essa é a nossa missão. Nós temos que abrir as portas da comunidade. E se esse grupo um grupo determinado fala algo contra nós, vamos tentar mediar. né? A gente sabe que nem tudo é o embate. Muitas vezes a conversa, mediar, você explicar a situação, você consegue construir pontes, né? como se fala, juntar as pessoas e evitar esse esse embate que pode ser prejudicial para a nossa comunidade no futuro. Outro
0: tema que eu acho que é fundamental dentro da federação e a gente despende um tempo importante, é o tema da educação, educação judaica. Eu acho que esse projeto do Fundo de Bolsas talvez é o maior projeto filantrópico já criado na comunidade, com apoio total aqui da federação, Como fazer, na tua opinião, para a gente aumentar o número de alunos nas escolas judaicas? Porque nós temos um terço, aproximadamente, dos alunos em idade escolar que estão na escola judaica. Dois terços não, por vários motivos. Não vem aqui ao caso, mas são vários motivos. Como fazer para tentar incutir na cabeça desses pais a importância de se fortalecer a nossa educação?
1: Eu acho que isso é muito importante. Veja, primeiro... É, realmente o que você falou é verdade o projeto Fundo de bolsas é emocionante quando você vê uma comunidade toda se mobilizando para não deixar uma criança sequer uma criança sem um estudo judaico de excelência então é, é fundamental primeiro nós abrirmos as portas para todos poderem estudar na escola judaica. E a gente tem que dar o suporte para as escolas também serem escolas de nível. A gente precisa mostrar para a nossa comunidade que além de ser importante a continuidade do ensino judaico, você saber que a, a escola está oferecendo uma educação é, de nível em todos os aspectos. Não só a educação em hebraico, mas também na língua portuguesa, a língua inglesa, hoje em dia nas escolas bilíngues. Então, acho que é fundamental isso daí. Nós darmos o suporte, nós temos um grupo do Vada Hinuch, né, coordenado pelo Jacques professor o Ari Plonsky, que dá esse suporte para as escolas. E se depender da gente, a gente vai dar esse suporte para mostrar para toda a comunidade o nível que as nossas escolas têm.
0: Eu acho fundamental, né? Porque se a gente não tem. Eu vi uma frase na... no jantar do Fundo de Bolsas, dita pelo amigo comum, o nosso cereja, o Márcio Luflas, que se você vai numa comunidade e você vê um cemitério, sim, você tá fala, essa é comunidade, essa, essa cidade teve uma comunidade. Se você vê uma sinagoga, você fala, essa comunidade, essa cidade, desculpa, tem uma comunidade. Agora você vê uma escola, você fala, essa cidade tem uma comunidade que tem futuro, né? Exatamente. Então é, é fundamental esse. essa questão da educação judaica. Outro tema que a gente conversa muito na rua judaica é quando vem de fora alguma informação de que todo judeu é rico. né? Isso vem dos protocolos dos sábios de Sião e outras fontes antissemitas de que todo judeu é rico. E a gente sabe o trabalho que as entidades de assistência social fazem na comunidade de uma forma brilhante. né? Teve até uma propaganda, uma campanha da Unibis lá atrás que você não encontra um judeu na favela porque a Unibis encontra antes que você. E ele tira o judeu da favela, assim como o Teniada, enfim. Você tem o Cian, o Lar das Crianças da CIP, muitas entidades. A comunidade judaica é reconhecida publicamente por esse trabalho de assistência social. Como você vê esse trabalho, principalmente na época da pandemia, onde mais pessoas tiveram que recorrer a esse trabalho Uh, há uma ajuda, né? porque foi um momento muito difícil, ainda é um momento muito difícil. Como você enxerga esse trabalho que as nossas
1: entidades fazem? Veja, Ricardo, você, olha que interessante, né? Desde, a gente carrega alguns pilares, né? Então a gente estava falando agora de, do ensino, o Hinur, né? que é um pilar, o né? pilar da, do nosso judaísmo, que é muito importante, isso mostra o quão é importante para uma família judaica ter o ensino. E o outro pilar é a tzedakah, quer dizer, a gente pode estar bem, você pode ter uma parte financeira muito boa, mas a gente se preocupa, é uma comunidade que se preocupa com o próximo. Então, talvez é por isso que o judeu não está na favela, porque nós damos o suporte para as nossas entidades cuidar de todos. E lembre-se que não são todos só da nossa comunidade, a gente quer fazer a SETC da para toda a sociedade. A gente quer retribuir o carinho que a nossa comunidade foi recebida aqui no Brasil. Vide também o projeto Ezra, né? Vide o projeto Ezra. Depois a gente pode até falar um pouco desse projeto em que a nossa comunidade, a federação via comunidade, né, ou a comunidade via federação, leva todo o suporte para é, é, comunidades que estão numa situação muito ruim pós alguma catástrofe que possa ter acontecido. Então, esse é o espírito, a Tzedakah. A Tzedakah é fundamental né, e é uma coisa que a comunidade judaica traz para toda a sociedade.
0: que é bonito ver, né, até na campanha do Fundo de Bolsas, que também é a tzedakah, as nossas crianças né, ajudando, dando a sua semanada, a sua mesada. Foi, dando... foi, foi
1: isso que eu falei, né? A campanha fundo de bolsas, ela traz o, o valor financeiro, ou seja, ela dá o suporte financeiro para todos estudarem. Né? Mas o que está por trás disso daí? Quer dizer, crianças, adultos, idosos participando. Ou seja, você, a Tzedakah, não precisa ser em forma de dinheiro. Nossa, você doar o seu tempo, né? doar o seu suor para poder ajudar o outro é a coisa mais bonita que existe. E a partir daí você pega uma criança de oito anos, de repente pega e liga para um adulto, podemos ajudar a dar educação para uma criança, quer dizer, ajudando a trazer uma Matzedakah, isso é fundamental, e eu volto a dizer, é por aí que a gente começa a desenvolver os nossos futuros líderes da nossa comunidade.
0: Sem dúvida, eu acho uma das coisas mais bonitas da comunidade é ver as crianças aprendendo desde... Mais tem a idade a, a doar, né? ou a ser um, um, um instrumento, uma ferramenta
1: para essa doação. E eu falo, Ricardo: sabe, uh. uma coisa que dá prazer da gente trabalhar é que a nossa comunidade é maravilhosa. Nossa comunidade tem isso, tem essa questão, um ajudando o outro, a no, a, a, todos ajudando o Brasil a, a ser um país mais próspero. Isso que é muito bonito na nossa comunidade. Marcos, uma,
0: uma outra coisa que vem, eu sei que o Luiz começou, mas enfim, você vem dando uma força importante dentro da, da federação, é o tema da inclusão, né? Então nós temos aí algumas eh, alguns grupos, como por exemplo, de pessoas com necessidades especiais, ou grupo LGBTQIA, uh, enfim, uh, que a federação tem dado um olhar. É polêmico, talvez, tratar esse tema, principalmente do LGBTQIA mas enfim é um grupo que existe dentro da comunidade judaica e a nosso papel não é levantar a bandeira ou sair defendendo a causa mas sim poder abrigar poder acolher e poder fazer com que eles é, sejam membros claro. total né da nossa comunidade como você encara esse tipo de tema? Eu sei que como médico você tem uma visão já mais humanista em relação a isso, mas você sente algum, algum, algum anteparo, algum obstáculo nesses temas específicos? Você
1: sentiu isso na tua vida pessoal? Veja, olha que, olha que interessante. Nós fazemos de tudo para que nós não tenhamos nenhuma, ou seja, amenizar a dor de uma pessoa que está numa condição financeira péssima. Ou seja... Antes dessa pessoa chegar na favela, a gente traz da comida, da moradia para essa pessoa. A gente faz de tudo para que uma criança tenha um estudo judaico de excelência. Agora, o nosso objetivo como diretores, né, como líderes da comunidade, é não deixar nenhum judeu, deixar de 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 pertencer à comunidade. Esse sentimento é fundamental, o judeu pertencer à comunidade. É. então existe grupos LGBT que mais que às vezes são marginalizados dentro da sociedade não vou nem precisamos falar da comunidade né são marginalizados marginalizados dentro da sociedade que saem ainda na sua comunidade entendeu pessoas com deficiência né? que também por causa da deficiência por falta de acesso também se auto se isolam da comunidade os idosos será que os idosos eles não têm o acesso também a participar de projetos dentro da comunidade então essa, essa a inclusão que a federação faz para essas pessoas é fundamental controverso sim Nós sabemos que é controverso, tem pessoas que vão falar contra, não, vocês não podem levantar essa bandeira, mas enquanto tiver um judeu dentro da nossa comunidade que não se sinta pertencente à comunidade, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que reinseri-lo dentro da comunidade. E existem maneiras para se fazer isso daí. Eu acho que é aí que entra a questão dos grupos do Rinene, do LGBTQIA+, né? o Haverim, grupos do, dos idosos até o 120, então acho que é fundamental esse trabalho também que a federação faz. O tema,
0: assim, você coordenou na federação o Comitê Covid, né? uma coisa inesperada para toda a humanidade, de repente passar por uma pandemia que eu acho que o mundo nunca passou deste tamanho, onde o mundo se fechou. E, obviamente, as pessoas mais idosas, e você tocou nesse tema agora, se sentiram ainda piores por não dominarem a tecnologia, né? porque houve uma explosão de reuniões e eventos por Zoom, por vários tipos, e os idosos acabaram ficando perdidos. Né? Eles não puderam ver seus filhos, seus netos, e tampouco agir ou interagir via eh, tecnologia. Eh, você atende idosos também no teu consultório, como você sentiu isso? Quer dizer, Você ouviu relatos em primeira pessoa? E de que forma você acha que o nosso trabalho da federação pode ajudar a inserir novamente essas pessoas no seio comunitário depois de uma provável depressão que
1: elas passaram? Olha, infelizmente, para todos nós, né? mas talvez para os idosos, a pandemia foi péssima, né? foi muito ruim, porque além de isolá-los, elas não poderiam ter contato com netos, com seus filhos, sabe, ficaram em casa, deixaram às vezes de se tratar, então foi muito ruim, infelizmente eu já vi de muita gente que foram dois anos perdidos na vida, quando você pega uma criança dois anos perdidos, é muito ruim, mas o idoso talvez, que já está chegando no fim da sua vida, perder dois anos, eu não digo que foi perder, mas ouvir deles que perderam dois anos foi muito ruim, é muito doloroso para para todos nós ouvirmos. E cabe a nós agora tentar trazê-los de volta, dar esse suporte, orientar, quando é o momento de voltar, quer dizer, já foi o momento de voltar, mas talvez foi esse o papel do nosso comitê Covid, né? alertar a todos que era o um momento de isolamento, para preservar a coisa mais importante nossa, que é a vida, independente de ter que passar por momentos de depressão, mas é, nós sabíamos que o mais importante naquele momento era preservar a vida e depois também a maneira segura de se voltar. Quer dizer, seria muito fácil para a gente falar assim: olha, chegou Yom Kippur, mas infelizmente nós estamos na pandemia, cada um fica na sua casa, reza, quer dizer, e a fé? E a pessoa que é muito, e para a pessoa que é muito importante estar tá numa sinagoga junto, então, quer dizer, foi, o comitê Covid foi fundamental. A gente Era prazeroso a gente poder ver a gente, as pessoas ouvindo o que nós tínhamos para passar para que todos pudessem voltar à sua rotina com, uma, com a maior segurança possível. Sinagogas, serviços religiosos, marrané, quer dizer, as escolas. Então, tudo isso daí foi muito importante. Eu acho que o Comitê Covid teve um papel fundamental dentro da comunidade. Eu não tenho dúvida disso. E o interessante
0: é que as entidades seguiram, né, as orientações. Isso, nós correto. montamos esse comitê COVID, capitaneado por você, mas colocamos, por exemplo, na época um médico que a gente queria um infectologista, né? E nós convidamos o, essa pessoa maravilhosa que é o Jean Gore, a gente tem membro da comunidade, enfim, colega de Bom Retiro, de Renascença. E de repente, no meio do caminho, ele virou secretário da Saúde do Estado de São eu Paulo. Eu Brinco
1: com ele, falei assim que talvez ele ter participado do comitê COVID foi o principal fator. Ah. Que levou ele para ser secretário da saúde. Mas e você veja que interessante, como é uma pessoa que fez o bem para a nossa comunidade também, né? Mesmo ele, como secretário da comentar. saúde, como médico, né? Ele se dedicou de corpo e alma para o nosso comitê Covid.
0: Eu me lembro quando ele foi escolhido, a gente falou: olha, Jean, fica à vontade, né? Ele falou, em primeiro lugar, a minha comunidade.
1: E não nos abandonou
0: sou... um segundo sequer e participou de todas as reuniões. É um
1: Eu sempre falo, o Jean, olha, uma pessoa como ela, é um orgulho para a nossa
0: comunidade. É um orgulho, é um orgulho. É, Marcos, cada presidente coloca o seu, o, seu, o seu ponto né, e coloca a sua cara né? na federação. Então nós tivemos já presidentes empresários, já tivemos presidentes advogados, Talvez você é o segundo médico, o doutor José Knopelich foi presidente da federação lá atrás, eu não, não, não era atuante ainda, é, e você vem trazendo algumas ideias de montar alguns comitês ligados à área da saúde. Quais são os teus planos nessa área?
1: Então, Bom, primeiro que até pensei assim, olha, se Deus quiser, acaba essa pandemia, a gente troca esse nome em comitê COVID, por coloca o um comitê saúde, né? E tem uns aspectos que são muito interessantes, não só ligados única e exclusivamente à parte saúde, mas que tem uma conotação importante, principalmente da parte mental. né? Então, muitas pessoas da comunidade já vieram falar, chegar para a gente, e falar às vezes de comportamento dos jovens, comportamento às vezes agressivo, o abuso de álcool, cigarro, inclusive drogas ilícitas também. Então, isso é muito importante. Veja, nós eu sempre falo, a comunidade judaica é um espelho da sociedade. E nós não estamos isentos de ter esses problemas. Hoje em dia, o álcool e drogas é muito problemático. Além disso, nós temos também distúrbios comportamentais dentro das nossas, das nossas escolas em que a gente precisa dar esse suporte. Nem toda escola tem toda a infraestrutura necessária, com psicólogos, enfermeiros, é, e que possam é, dar esse, esse suporte e seguimento para essas crianças. Muitas escolas não têm, e cabe a nós congregar todas as entidades que querem ajudar a poder tratar essas crianças, quer seja por educação, orientação, quer seja por tratamento mesmo, quer seja também por um suporte psicológico, então isso é muito importante, é um dos é um dos projetos que nós estamos tentando não estamos inventando né? nós sabemos que já tem esse projeto mas é você juntar escolas que têm, é, que querem orientar crianças é, entidades que já estejam abraçando essas crianças com a parte psicológica tentar oferecer tratamento psiquiátrico para quem não pode entendeu? então isso é muito importante é isso que a gente vai tentar fazer Infelizmente, a gente acompanha, né, não na comunidade, mas no no geral,
0: o número de suicídios vem crescendo. Nós temos hoje várias escolas de uh, renome né, na, na cidade de São Paulo, escolas não judaicas, onde aconteceram casos de suicídio, e isso assusta, né? Com certeza. porque é uma doença silenciosa. A depressão, às vezes, é uma doença silenciosa quando você não tem informação, você não vê o teu filho, o teu irmão, ou quem quer que seja, e, de repente, ele comete esse assunto. Então, eu acho que é um tema fundamental... A gente, a gente tratar. não até que
1: chegue a esse ponto, com exato, certeza.
0: Exato, exato. E você mesmo me citou, quer dizer, há exemplos de festas, de casamento, bar mitzvah, que batem tanto no bar mitzvah, no noivo, que já teve caso de hospitalização.
1: Hospitalização, no meio da
0: festa. No meio da festa. Então, eu acho que o tema da, da questão da saúde mental, ela é primordial, ela é fundamental. Antes de que haja uma explosão dentro da comunidade também de casos, né?
1: Com certeza,
0: e para isso você trouxe uma, uma médica especialista nisso, né, que é a Ilana Rosenheck, que vai coordenar agora uma, uma comissão, junto com o Rabino Pasternak, que também já faz as esse escolas, trabalho com isso, as, com escolas. as escolas. escolas
1: judaicas. Você vê que isso que é interessante. É. né? Isso talvez é um projeto comunitário, porque muitas partes da comunidade já fazem esse trabalho. Né? E por isso que eu falei assim, nós não estamos inventando a roda nesse caso, mas talvez nós vamos facilitar... Nós vamos congregar todos, porque talvez duas, três entidades já estão fazendo a mesma coisa. Então, se a gente conseguir juntar, a gente consegue ficar mais forte, entendeu? O protagonismo vai, será de todos, para o bem das nossas crianças. Sabe, quando eu comecei a atuar na
0: federação como voluntário, lá atrás, ainda tinha cabelos <risos> mais loiros, agora eles já estão brancos, é, o tema sempre foi é, onde está, onde estão nossos jovens. Né? e eu representava a juventude na época, e a gente tinha aquele discurso inflamado, que os jovens não estão porque não tem espaço, etc, etc, mas continua sendo uma pergunta, né? o que fazer para atrair o jovem? Né? Porque hoje a a nossa concorrência é muito maior, isso aqui é uma concorrência,
1: televisão é uma concorrência, os prédios, prédios. né? hoje em dia todo prédio tem só piscina, acabou, tira, desvia a hebraica, né? quer dizer, você Mora, por exemplo, Perdizes, Higienópolis, que é, teóricamente, perto da Hebraica. Não é é longe, são cinco quilômetros. Mas você tem toda essa infraestrutura no seu bairro. E, às vezes, a, a Hebraica se torna longe disso daí, você deixa de ir num clube, né Nosso, no maior clube judaico do mundo, e poder estar tá, tá, tá junto e conhecer outras pessoas, esse é o grande problema. Eu digo até movimento
0: juvenil, porque tem, enfim, como a gente fala para uma população maior, você tem gente que não tem essa estrutura nos seus prédios, mas é, não quer ter essa responsabilidade de fazer parte formal de algo, que é muito chato, porque o discurso é muito ruim. E a gente sabe que cada geração isso vai mudando e a gente vai ficando distante. Você tem filhos uh, de adolescentes para adultos, eu, eu também tenho um filho de 21. Uh, a gente vê que é uma outra, é uma distância muito maior do que nossa para os nossos pais. Sim, né? Porque hoje eles falam uma linguagem que a gente não entende a linguagem deles. Como você enxerga esse tema? Como, como avançar? Uh, nessa juventude, você tem quatro em casa, você deve ter um laboratório lá que você escuta. Como fazer com que essas
1: eles se preocupem com a nossa comunidade da mesma forma que nós? Por isso que eu falo, às vezes, que situações como essa, do fundo de bolsas, né, é, outros projetos, você con- consegue engajar o jovem na, na comunidade. É muito difícil a gente deixar. Se a gente não fizer nada para os jovens agora, eles vão ficar com o celular mesmo. Né? Eu nunca vou me esquecer uma vez uma cena de num, num bar mitzvah, um grupo enorme de jovens, todos sentados uns do lado do outro, todos com celular, quer dizer, eles se conversam pelo celular, não, não existe mais aquela conversa, né, Aquele, eu lembro que eu, na, quando eu era, tinha meus 10, 11 anos, eu jogava futebol com caixinha de fósforo, e amava aquilo, era um o máximo, tampinha tampinha. tampinha, tampinha de garrafa, quer dizer, a gente não tinha isso aí, né, na nossa época, ah, você quer ver televisão, tá bom, é, cultura, SB, é, Tupi, Globo, Manchete, Record e Bandeirantes e, C- e Gazeta. Gazeta, acabou se não tivesse um programa bom você não ia ver hoje em dia você tem 500 canais você coloca no Youtube, coloca no Spotify quer dizer, você tem tudo, mudou é, mudou. a gente tem E na que... tua época, quando você estudava de manhã à tarde, no máximo, você ia na
0: casa de um amigo jogar bola. No máximo. Jogar bola ou Nada. correr e tal. Hoje em dia, eles não as pessoas não se frequentam. E se se frequentam, é pra ficar no joguinho, né?
1: Minto. Uma vez eu fui na casa de um amigo meu pra, pra estrear o telejogo dele. Opa! que Ele ficava <risos> assim, né?
0: Com o pontinho lá. É. <risos> Tinham três jogos. Era futebol, tênis e paredão.
1: Isso. Era paredão.
0: <risos> é, mas é, é, um, é uma questão difícil, né? de se... Eu sei que a gente... É, vem buscando através de pesquisas, e agora a ideia é contratar uma pesquisa profissional para entender o que atrairia o jovem. Eu sei que o Elf, por exemplo, é um tema que atrai as mulheres, as meninas Sim, jovens. Né? Que Nós estamos falando a linguagem delas, que é a questão da violência doméstica, que é a questão da defesa da mulher, do empoderamento feminino, que eu acho que tomou uma proporção muito grande na federação, com a, com a condução brilhante da Miriam Wasserman, e na e na comunidade, como modo
1: geral né hoje a gente escuta com orgulho o trabalho que é feito no ELF. Com certeza, mas isso que você falou é importantíssimo né talvez a gente fala pô mas precisa de pesquisa para tentar às vezes tem que a a gente vai encontrar um detalhe que possa falar qual é uma demanda dos jovens para nossa comunidade né então isso é importante não só do jovem né do adulto também pô, será que é, nós quantos somos dentro da comunidade se somos. É, 60 mil, porque só um terço vão nas sinagogas, nas grandes festas. Onde estão esses dois terços? Quer dizer, eles não têm acesso, não têm interesse. O que está acontecendo com isso é? então, aí? Ser judeu é caro? Depende, depende. Depende do, do caro que você chama assim, um caro financeiro. Financeiro. Porque muitos não podem, não
0: conseguem ser judeus. Porque o cara mora na periferia provavelmente não tem Sim. condição de morar nos bairros mais centrais, estudar numa escola judaica só se ele conseguir uma bolsa, às vezes as pessoas não querem pedir uma bolsa, porque uma escola de bairro é mais barato, ser sócio de hebraica custa, ir para uma sinagoga nas grandes festas custa, então talvez esse não é um
1: ponto que atrai menos as pessoas. Eu vou te falar uma coisa Ricardo, eu acho talvez, nesse ponto que você falou, ser judeu é mais barato do que não ser judeu, porque, veja bem, o que nós fazemos para as pessoas que não têm condição? Muitas pessoas... A bolsa de estudo. Bolsa, às vezes, integral. Numa escola de, de alto nível. Numa né? mesma escola em que uma pessoa, um empresário bota seus filhos, de repente, a pessoa que não tem nenhuma condição vai conseguir botar seu filho com a, através da, da bolsa. Né? É, se a pessoa não tem comida nenhuma... Nós temos uma entidade que oferece uma refeição para essas pessoas. Se a pessoa não tem é, possibilidade de fazer remédios. Um, tra- remédios, um trabalho manual, nós temos entidades que convocam essas pessoas para fazer um trabalho manual, interar, né, fazer essa interação. Então, eu posso dizer assim, não é caro. Não é caro, porque, volto a dizer, é uma comunidade maravilhosa que se preocupa com todos aqui dentro. entendeu Então, é óbvio, você fala assim, não, eu quero comer comida kasher, que é uma comida que tem que, ter, é, que é um pouco mais cara do que não... Aí tudo bem, nesse, nesse aspecto Também sim. tem entidades que doam, né? E também tem entidades que doam. Eu, eu, eu digo assim, volto a falar, a comunidade é muito boa. Nossa comunidade é maravilhosa. Ela se preocupa com os que não tem. É, eu às vezes é, ouço né, na Rua
0: Judaica, porque a gente fica muito restrito às enti- entidades... Mas é interessante ouvir na rua judaica que o cara não pode ir na hebraica porque ele não tem condição financeira. Agora, sabemos que a hebraica faz questão que mesmo que a pessoa que não tenha condição financeira faça um acordo e seja sócio da hebraica. Com né? certeza, e, com e, certeza. E, enfim, é o que você falou, a comunidade ajuda. A pessoa também tem que ter um pouco de boa vontade e disponibilidade de buscar essa, essa contribuição, essa ajuda que a comunidade judaica pode dar. É. Que Eu acho que o que é mais importante na comunidade, que é A nossa fé, o nosso sentido de comunidade, isso é de graça, né?
1: Com certeza, você vê, mesmo entidades que são são ricas, entre aspas, né? vamos pegar o exemplo do Einstein, né? o Einstein ele mantém quase mil pessoas né? sem sem condições a parte de saúde delas, né? então quer dizer, isso que é muito importante.
0: Para a gente caminhando já para a nossa finalização, depois a gente pode fazer outros bate papos aqui com que eu certeza, acho que é sempre bastante rico. Com é... Você acha que falta diversidade na liderança comunitária?
1: Eu acho que a gente está progredindo cada vez mais, né? Se, você, se a gente for analisar a nossa diretoria, né? Nossa diretoria, a gente fez questão, né? Eu chamei com com a, o apoio teu do Luiz. Uma uma, uma mulher para ser vice-presidente. A nossa presidente do Conselho da Federação, a Denise Antão, uma mulher também, presidente da da Unibis. Quer dizer, isso é muito importante. Você vê diversas entidades comunitárias já com mulheres no seu conselho, né? jovens no seu conselho. Então eu acho que. Pessoas de direita, de esquerda. Pessoas de direita, de esquerda. Quer dizer, volto a dizer. Nós somos um retrato da sociedade e eu acho que nós estamos caminhando cada vez mais por ser uma 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 comunidade muito diversa, né, com essa diversidade. Então eu acho que nós estamos no caminho certo.
0: Marcos, obrigado. Só vou te comentar uma coisa que eu acho interessante. Eu vi tua entrevista, antes de você assumir, com o Ronaldo Gomlewski. Você foi bem, você está muito melhor. Você está evoluindo eu, muito eu, eu rápido. Eu acho
1: que talvez é a convivência com o meu diretor executivo aqui da federação que está me deixando assim.
0: Não, tá... não, não. Essa é a tua capacidade. Você está muito melhor. A coisa está fluindo muito Vamos bem. Vamos fazer
1: essa entrevista no meu quarto ano. Vamos ver como vai estar. Tá. Pelo menos alguns cabelos bom, mais grandes. Bom que, bre- que ele bre... já
0: falou em, em sucessão que ele vai continuar daqui dois, hein? Bom, já falou. Tem jeito. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu quero agradecer o Jairo Rosen que é o nosso Faz tudo aqui para que o podcast vá para o ar. Esse é o podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Debate. Nós vamos nos encontrar muito ainda por aí. Muito obrigado, Marcos.
1: Obrigado a você, gente. <música>